0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, el día de hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que nos acompañaron este pasado lunes en nuestra conferencia que con gusto dimos gratuitamente liderazgo interior. Una enorme cantidad de preguntas. Gracias por sus comentarios y pues me comprometí Así que dentro de un par de semanas, Dios mediante, tal vez un poquito más, porque ya tenemos agendadas varias entrevistas, estaremos compartiendo los temas fundamentales del liderazgo interior a través de este programa. Muchas, muchas gracias por su entusiasmo, por su cariño, por haberse hecho presentes. Y el día de hoy hemos titulado a nuestro programa Lo que no es el perdón con un no en rojo, grande, notorio. Descubrir nuestra mente, como es el título de nuestro programa, el nombre en general de nuestro programa, Descubre tu mente, implica penetrar, no solamente en esa enorme cantidad de luces que todos poseemos, sino también en esos rincones un poco oscuros que han quedado atrapados. Hace aproximadamente unos 15 días en uno de los programas que compartimos sobre el tema del perdón, les ofrecí que iba yo a tocar, eh, clarificando punto por punto lo que no es el perdón. Y pues voy a cumplir con lo que en ese momento ofrecíamos. Quiero recordar que fue por ahí del día eh, 19, eh, de un lunes precisamente de este mes de abril. Bueno, de lo que fue abril, ya estamos obviamente en mayo. Lo que no es el perdón. ¿Y por qué es importante el tema? Porque todos sabemos, creo yo, lo importante que es perdonar. No nos podemos conformar con una vida a medias. Y mientras no perdonamos a otros que nos han lastimado, o no nos perdonamos a nosotros mismos por los errores cometidos, quedamos atrapados sin quererlo, pero atrapados al fin, en una especie de prisión que nosotros mismos construimos. ¿Y el por qué no salimos de ella? En ocasiones se debe, y yo diría en un alto porcentaje de ocasiones, a que no tenemos claridad respecto a lo que es, y muy importantemente, a lo que no es el perdón. Porque confundimos lo que no es con el perdonar, y por lo tanto, nos encontramos conflictuados a tratar de hacerlo. Y ese es el tema precisamente que hoy queremos compartir, para el cual me he permitido autoinvitarme. La razón por la cual en estos temas en particular, eh, siempre casi me autoinvito, es porque te quiero recordar que yo empecé con la terapia del perdón hace 42 años, para ser más exacto trabajando con pacientes de cáncer. Eh, hace 42 años nadie hablaba de terapia del perdón. Eh, puedo pensar que tal vez yo fui la primera persona eh, aquí en nuestro país que inició a nivel de consulta personal con esos pacientes terapia del perdón. A los 2, 3 años de haber empezado, eh, decidí empezar a dar talleres porque me di cuenta que el perdonar no era solamente un problema para muchas personas afectadas ya muy seriamente en su salud física, sino que para todos nosotros, que podíamos estar afectados emocionalmente, pero que de no perdonar podríamos llegar a estar también afectados físicamente. Fue en la década de los noventas cuando la medicina se interesó profundamente en el tema del perdón y empezó a medir las consecuencias a nivel de problemas cardiovasculares, a nivel de trastornos psicoanocionales, algo de lo que hemos hablado ya, el por qué la ira puede destrozar la vida. Y detrás de todo rencor, detrás de todo resentimiento, amigos, seamos honestos, hay mucha rabia. En la década de los noventas, no solo la psicología, sino la medicina, eh, nos empezó a arrojar información sobre lo importante que era el perdón. Y para el año 2000, eh, finalmente se va concretando lo que hoy se llama terapia del perdón. Eh, nos complace y le damos infinitas gracias a Dios, que nosotros fuimos los iniciadores de este concepto muchos años antes de que así se nombrara. Y a lo largo de estos 42 años recorridos, sigo pensando que es un tema fundamental para la vida y que si no lo encajamos adecuadamente, corremos serios riesgos de salud física y salud psicoemocional. Así que contando en breve esa historia que nos llevó a, a aterrizar, no solamente la teoría, sino ejercicios prácticos, para liberarnos del resentimiento y la culpa, hoy quiero compartir contigo este importantísimo tema, lo que no es el perdón. Porque yo espero que de nuestra plática hoy tú te sientas verdaderamente motivado a tomar la decisión, porque entre otras cosas, perdonar es una decisión. Y espero que te sientas tú motivado a perdonar. El perdón, para empezar, nuestro tema del día de hoy, no es olvidar. Hay personas que te dicen, es que ¿cómo voy a perdonar si no puedo olvidar lo que sucedió? Yo te quiero recordar que no solamente el cerebro no olvida, almacena nuestras memorias, sino que almacena prioritariamente las memorias que tienen un contenido emocional fuerte. Y ni tú ni yo podremos negar que cuando alguien nos ofende o cuando nosotros cometemos un error que lastima a terceros, por lo cual nos sentimos culpables, indudablemente que eso tiene un contenido emocional muy fuerte. Pero no solamente la memoria tiene guardados esos datos, sino que aparte tendríamos que pensar cuán peligroso sería olvidar los errores cometidos o olvidar el daño que se nos ha podido infringir. Y digo peligroso porque el que olvida sus errores los vuelve a cometer. Y por otra parte, el que olvida la forma en que ha sido lastimado, traicionado, engañado, maltratado, pues está condenado a volver a caer en trampas semejantes. Entonces, Dios, que todo lo sabe, podríamos decir, nos proveyó de una estupenda memoria para que no olvidáramos. Si el perdón no es olvidar, entonces, ¿cómo sé que he perdonado? Sabremos que hemos perdonado cuando podemos recordar sin que se nos tuerza la tripa, sin que se nos lagrimeen los ojos, sin que se nos cierre la garganta. En otras palabras, cuando tú puedes relatar un evento de tu vida que en su momento fue doloroso y lo puedes relatar con toda tranquilidad, como el que relata una historia leída en un libro, sabremos que hemos perdonado. Pero perdonar no es olvidar. Si estás esperando olvidar, para pensar que perdonas, nunca llegarás a ese punto. Deja ese mal concepto de un lado y decidete a perdonar para que aún y a pesar del recuerdo, ese ya no te cause más dolor. Segundo concepto equivocado respecto a, al perdón. Algunas personas no perdonan porque piensan que perdonar es justificar si yo perdono a esa persona, estoy de alguna manera justificando lo que hizo, dando mi visto bueno o diciendo implícitamente, bueno, no importa tanto lo que hiciste. Pero resulta que no es así, queridos amigos. El perdón no es justificar mi error cometido en el caso de tener que perdonarme a mí mismo, a mí misma. O tampoco es el perdón Justificar lo que el otro hizo, que ha podido perjudicar a otras personas a su alrededor, incluyéndome, por supuesto, a mí misma. Entonces, perdonar no es justificado. Esto significa que tú puedes perdonar a una persona y no por eso renuncias a tu derecho a que se compense el daño. Algunas personas dirán, bueno, pero es que si tú perdonas a alguien, pero de todas maneras exiges una compensación, pues te estarás vengando. No, queridos amigos. Y un ejemplo que suelo poner, porque es un fuerte ejemplo, pero nos quedará claro, si alguien viola a mi hija, ¿yo lo debo perdonar? Por supuesto que sí. Porque el perdón a quien más beneficia es a mí. Pero perdonar a ese violador implica que yo no presente una denuncia ¿Que yo no busque la manera en que ese individuo asuma la responsabilidad por el daño cometido y tenga que pagar su deuda con la sociedad en una cárcel? Es muy diferente buscar justicia a buscar venganza. Busco justicia en la medida en que considero que ese es un individuo que la ley debe detener es venganza cuando espero o promuevo o hasta pago para que estando en la cárcel lo violen, lo lastimen o lo maten. Hay una enorme diferencia entre una posición y la otra. Cuando una persona me ha causado un daño grave y puede reparar el daño, voy a buscar la manera, aún perdonándole, que repare el daño. Porque eso es la justicia. Entonces, perdonar no es justificar. Perdonar no es ignorar el daño que se ha podido cometer. Perdonar no es darle carpetazo al asunto y decir, bueno, después de todo, aquí realmente no pasó nada. No, por supuesto que sí pasó. Y las consecuencias las tendrá que asumir la persona que nos ha causado el daño. Así pues, lo segundo, que no es el perdón, no es justificar. Tercer mal concepto que, ten, que tenemos respecto a lo que no es el perdón. El perdón no es pretender que todo está bien. Aquí como quien dice, no pasó nada, ni se rompió una taza y cada quien para su casa. No, mis queridos amigos, cuando alguien nos ha lastimado, hay que poder expresar el daño que hemos recibido y hacer conocer a la otra persona cómo nos sentimos. No es como los monitos de no ver, no ir y callar. Tenemos que hablar las cosas. No puedo darle vuelta a la hoja pretendiendo que, ok, bien, 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 te perdono y ya no pasó nada. Esos perdones, queridos amigos, no sirven absolutamente para nada. Cuando alguien perdona de esa forma, y yo le llamo en lo personal, perdón social, simplemente queremos seguir llevando la fiesta en paz. Y cuando el otro dice, ay, perdóname, por favor, sí, está bien, ya, olvídalo. O es más, la otra persona ni siquiera nos pide perdón. Y nosotros por dentro decimos, bueno, ya, ¿para qué? Esos perdones de los dientes para afuera, lo único que hacen es que el resentimiento se pudra en nuestro interior y nos llegue a causar a veces serios daños, tanto emocionales como físicos. No, perdonar no significa que me hago de la vista gorda para decir, bueno, bueno, no pasó nada y todo está bien. Perdonar, cuando es auténtico, implica el diálogo. Implica el poder expresar cómo me he sentido para que la otra persona sepa lo que en mí ha causado, su actitud, su acción, sus palabras, en fin, aquello a través de lo cual me he sentido profundamente lastimada. Por lo tanto, lo tercero que no es el perdón, no es pretender que todo esté bien. Ten mucho cuidado con esos perdones sociales, para llevar la fiesta en paz, que a la larga te dejan sumido en una rabia sorda que cuando sale parece reventarlo todo. Mucho cuidado con este equivocado concepto de lo que no es el perdón. Por otra parte, seguramente tú habrás escuchado personas que expresan cosas como ¿y yo quién soy para perdonar? Te lo perdoné, Dios. Pero perdonar no significa que te sientes superior al otro. Que desde tu altura dices, ay, este pobre desgraciado yo te perdono. Recuerdo muy bien en la película La Lista de Schindler, que seguramente algunos de ustedes vieron, cómo Schindler, hablando con el jefe, del campo de concentración, donde pues se ve claramente, no todo, parte tal vez ínfima del sufrimiento que todas estas personas llegaron a padecer, cuando se da cuenta que está a punto de matar a un niño por una verdadera tontería. Schindler dice, no, en vez de matarlo, perdónalo. Y vemos a este hombre enfermo, indiscutiblemente, Cómo se mira frente al espejo, yo te perdono, apuntando obviamente hacia abajo. Y cómo llega a exonerar a ese niño de matarlo, diciendo yo te perdono. Tristemente y eventualmente el que tiene esa clase de soberbia, a la larga por supuesto que no puede perdonar. Y como vimos en la película, pues tristemente cuando el chiquillo sale de aquella casa porque hacía servicios de limpieza en la casa del comandante del campo y él lo ve desde su terraza, termina eventualmente disparando. Por esto, queridos amigos, tenemos que tener muy claro lo que es el perdón. Y el perdón indiscutiblemente que no nos debe de hacer sentir superiores. El perdón es un tema que nos conmina a cumplir con lo que la misma Biblia nos dice. El perdón es necesario. Y recordemos cómo en el Nuevo Testamento se nos indica, cuando vayas a arreglar las cuentas con tu padre, primero ve con tu hermano. Arregla los asuntos con él. Y cuando alguien dice, pero ¿quién soy yo para perdonar? Tú eres el ofendido nada más y nada menos que eso. Y el perdón te corresponde a ti. Entonces no pienses que decir perdono es actitud de gente que se siente más que el otro. Es la actitud de toda persona que se ha sido lastimada y que por lo tanto necesita perdonar. Una quinta idea que es equivocada respecto al perdón. El perdón no es cambiar nuestras decisiones. Hay momentos en la vida, queridos amigos, en que necesitamos definir cuál es el camino que queremos seguir. Hay relaciones tóxicas que a pesar del afecto que en nuestro corazón todavía podamos sentir, es mejor que terminen. Y hay momentos en la vida en que podemos decir con toda libertad y con toda sabiduría, por supuesto que te perdono, pero no podemos, no debemos seguir juntos. Tú emprende tu camino y yo el mío. Obviamente que esto se va a prestar al chantaje, indudablemente, porque la otra persona dirá, bueno, pero si me estás perdonando, entonces ¿por qué no te quedas? Pero recordemos que en las relaciones de codependencia, después del maltrato, siempre va a seguir pedir perdón. Y el maltratador llora, se arrepiente, ruega, suplica, perdóname, mira que yo te quiero. Pero se vuelve a repetir. Cuando caemos en relaciones tóxicas, no es tan fácil el cambio. Y algunas personas han quedado atrapadas en ese tipo de relaciones porque piensan que perdonar es seguir quedándome ahí. Esto se aplica para cualquier tipo de relación. Puedo amar y honrar a mis padres por siempre, pero no tengo por qué permanecer sujeta a su maltrato, a su abuso. Lo mismo que en una relación de padres e hijos, entre hermanos, entre parejas, o en relaciones laborales, puedo perdonar, pero definir que mi camino tiene que cambiar. Perdonar no significa quedarme en más de lo mismo. ¿Pero qué les parece, mis queridos amigos, si hacemos nuestra pausa para relajarnos, como solemos hacerlo siempre en nuestro programa. Así que te pido que te pongas cómodo. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llenas tu cuerpo de oxígeno, inhalas también serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. tu garganta siente su flexibilidad equilibrio, balance relaja tus hombros, brazos y manos siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. relajado en tu mente serena, reflexiona. El perdón es lo único que puede borrar lo que el tiempo no borra. Perdona a quien te lastime, no porque lo merezca, sino porque tú no mereces cargar con rabia, con odio y resentimiento en tu corazón. No cambia tu pasado, pero sí tu presente y tu futuro. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazo, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y amigos, antes de continuar con los últimos dos puntos que aún nos quedan, Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte personalmente al taller que tendré el enorme gusto y privilegio de impartir la próxima semana, martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de este mes de mayo, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Un regalo maravilloso para mi mamá, este taller de El Poder del Perdón. Un taller en donde estaré compartiendo contigo no solo lo que no es el perdón, sino todo lo que sí es el perdón. Pero lo más importante, compartiendo el conocimiento profundo de cuáles son los pasos necesarios para auténticamente llegar a perdonar. Un taller que es eminentemente práctico, con técnicas para liberarnos del resentimiento y liberarnos de la culpabilidad. Estos dos terribles enemigos de nuestra propia salud. Te recuerdo que el teléfono para informes tanto telefónicamente como vía whatsapp o vía telegram es el 55 37 32 91 04 lo repito con gusto 55 37 32 91 04 este es un taller, te reitero, para la próxima semana y es el único que impartiré durante todo el año. Es el único eh, taller sobre el tema del perdón que estaremos compartiendo. No te lo pierdas. Ojalá nos acompañes e invites a familiares y amigos a participar. Un tema, queridos amigos, que no es un lujo conocer, es una necesidad de nuestra propia interioridad. Y reitero, Tal vez es uno de los mejores regalos que podemos hacernos y que también para celebrar el Día de las Madres podemos hacerle a mamá. Ahí está el teléfono, 55 37 91 9104 Estaremos esperando tu llamado o tu mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Continuemos. Hemos hablado fundamentalmente ya de cuatro o cinco puntos de lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar. El perdón no es justificar. El perdón no es pretender que todo está bien y aquí no pasó nada. El perdón no es sentirte superior. El perdón no es cambiar tus decisiones cuando debes cambiarlas por tu propia salud y tu propia protección. Pero nos quedan dos más. El perdón no es necesariamente hablar de manera directa con la otra persona. A veces eso inclusive no se puede. Porque la persona se fue a vivir a Timbuktu y no hay forma ni siquiera de contactar. O porque la persona no nos quiere ni ver cuando somos nosotros los que hemos cometido un error. O sigue siendo tan grosero o tan impertinente como ha sido, y para qué nos acercamos a que nos vuelvan al palo. Entonces, perdonar no requiere que hables directamente con la otra persona, salvo, hay una excepción, que la relación vaya a continuar. Si la relación va a continuar, hablar directamente será imprescindible. Porque si no hablas y si expresas lo que sientes o cómo te has sentido, lo más probable es que eso vuelva a suceder. Y tu perdón quede dentro de esos perdones de tipo social. Pero si la relación no va a continuar, si has tomado la decisión de que es más sano para todos, que cada quien tome su propio camino, perdonar no te exige hablar con el otro. Nunca de hecho lo podrás hacer cuando la persona ha fallecido. Por lo tanto, el perdón no está sujeto a la presencia del otro. Y por último, queridos amigos, el perdonar no es ser ingenuos. No es ignorar el daño que se ha padecido, que nosotros hemos podido causarle a la otra persona o que la otra persona nos ha podido causar a nosotros. No es voltear la cara para otra parte. No es pretender, qué bueno, es que no se dio cuenta, pues sí, me, me pegó, pero, pero estaba tan enojado, no se dio cuenta de que me estaba dañando. No significa, es que yo nunca lo hice con esa intención, me lo tomaste todo a mal. Si la otra persona se siente lastimada, tenemos que asumir la responsabilidad. Por lo tanto, no podemos ir por la vida como ingenuos, que parece no darse cuenta de la realidad de las cosas. El perdón no es ingenuidad. Si tomamos en cuenta todo lo que hoy hemos conversado, queridos amigos, nos daremos cuenta del por qué algunos de nosotros nos negamos a perdonar. Por lo que hemos caído en este tipo de trampas y pensamos, ¿qué es que como no lo olvido, cómo lo voy a perdonar? Es que, ¿cómo voy a justificar lo que hizo? No, es que mejor, mejor lo ignoro, mejor ni le hago caso y que sigamos. Ya, carpetazo a la cosa. No, es, es mejor que ni se hable. No, es, es mejor que, que Dios lo perdone, yo quién soy. Este tipo de conceptos equivocados, queridos amigos, nos llevan a quedar atrapados en un círculo vicioso que puede por completo arruinarnos la vida. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? De eso es precisamente lo que vamos a compartir la próxima semana en nuestro taller El Poder del Perdón, el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de este mes de mayo, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Te agradezco desde ahora tu confianza en nuestro trabajo, tu participación y ten la seguridad de que la calidad de nuestro taller siempre estará garantizada. Hace 42 años que inicié este camino, me atrevo a pensar con toda modestia que soy de las personas que definitivamente tiene más experiencia en el tema y te recomiendo, por supuesto, mi libro, Saber Perdonar, Paz y Libertad, de Editorial Urano. Es un libro que te dará eh, muchas sugerencias, te dará muchos de los pasos que estaremos tratando, obviamente no los ejercicios, porque eso tiene que ser vivencial. Así que te estaré esperando. Por ahora nos vamos a despedir, como siempre, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias,